3: See Home Club for details.
0: Univision Audio.
3: Soy Enigmático. ¿Qué tal amigos de Enigma sin resolver? Bienvenidos a un episodio más de Testimoniales en esta ocasión, que es el correspondiente al Panteón de Belén.
2: Así es, y vámonos ya de lleno, por aquí nos dice Hola, ¿qué tal Horacio y Daphne? Mi nombre es Giovanni Cruz Navarro. Tienen mi autorización para compartir mi experiencia.
3: Muy bien muchachito, gracias ¿Ah? por poner eso.
2: <risa> Primero que nada, gracias por poner este tipo de medio y podcast al aire para nosotros que estamos fascinados con temas así. Les cuento que di con su podcast por pura casualidad y desde entonces soy adicto. Los escucho camino a mi trabajo a las 4 de la mañana y de regreso también. Acabo de terminar de escuchar el episodio de los ovnis y solo quería relatarles mi experiencia aproximadamente tenía entre 7 y 9 años cuando era propenso a hacer sonámbulo, mi madre me contaba que me observaba y que yo realizaba las mismas actividades que hacía durante el día que era levantarme, vestirme para mi día escolar, desarrollar, desayunar etcétera, mi madre me observó por mucho tiempo y creo que no se atrevía a contar lo que pasaba conmigo para que yo no me llegara a asustar o tal vez no sabía cómo decirme Después de buen tiempo que me pasaba esto, me describió con lujo de detalle el trayecto que hacía desde que me levantaba hasta que ella me llevaba a la cama a acostarme. En una ocasión que me levanté dormido y mi madre me llevó de regreso a la cama, desperté y le conté lo que había soñado. Y casi siempre era un mismo sueño cuando me paraba sonámbulo. Recuerdo que yo estaba en un campo, grande, con pasto color verde y en unos un poco amarillo, y que yo corría con un poco de apuro. Había también muchas montañas pequeñas, las cuales podíamos subir y bajar sin problema. Digo, subíamos porque siempre en el sueño había un ñoño de mi edad a mi lado corriendo conmigo, un ñoño. Poco a poco subíamos la velocidad al correr porque nos perseguía una luz encima de nosotros que solo nos alusaba por donde íbamos corriendo. Tratábamos de voltear y al hacerlo la luz desaparecía. El sueño terminaba cuando llegábamos a un acantilado y yo siempre me detenía y la luz se detenía conmigo y poco a poco desaparecía. La otra persona siempre saltaba. En el sueño nunca me atrevía a saltar y ahí era cuando me despertaba la verdad nunca entendí por qué al pararme sonámbulo soñaba con esto que para mí era un un ovni que nos perseguía yo muchas veces miré a mi padre levantarse dormido y hasta llegué a pensar que era hereditario mi mamá nunca supo cómo explicarme por qué a mí me pasaba esto y a ninguno de mis hermanos les pasaba yo soy el menor de la familia Igual ya de grande me empecé a interesar en temas así e investigué un poco. Me gusta mucho lo paranormal. Tengo más experiencias en otras que ya les contaré en otro email, pero al escuchar el tema de los ovnis, se me vino a la mente lo que viví de niño. Espero tener la oportunidad de que lean mi email. Muchas gracias de antemano. Gracias Horacio y Daphne y felicidades por su podcast. Muy bueno. Gracias. Un abrazo.
3: Claro que sí, tenemos por acá otro mensaje que nos llegó. Dice, es un mensaje muy largo, pero vale la pena leer. Autorizo a publicarlo en su podcast, si así desean, para mantenerme, pero mantenerme en el anonimato. Mi nombre está al final del mensaje. Gracias y éxito hoy y siempre en su magnífico programa. Buenos días o tardes, tengo que ser sincero, soy un seguidor nuevo posa... posase, pues hace unos días los descubrí y de verdad que me encantó e impactó muchísimo. De tal manera que escucho tres o cuatro episodios por día, hago mis anotaciones, e indago más en los temas que tocan. Quisiera contarles. Alguna de mis experiencias y quiero finalizar con una pregunta para ver qué me aconsejan. Bueno, mi historia comienza desde que nací. Cuando yo tenía unos meses de nacido y mi madre me presenta a sus vecinas, pues una de ellas le dice «Oye, este nene tiene los ojos diferentes. Creo que es un niño índigo». Y pues mi madre cree en todas esas cosas y tenemos una conocida que es Medium y se lo confirmó. Incluso le dijo que el don que yo tenía era muy poderoso y que podía hacer grandes cosas. Fui creciendo y desde muy pequeño escuchaba ruidos en la casa, voces y veía fantasmas. Mi madre siempre me ha creído, pues ella es fiel creyente de estos temas. Pero siempre todo se quedaba en ruidos, voces, etcétera, etcétera. Una noche una voz me levanta, susurrándome al oído mi nombre. Siento su presencia a mi lado, pero me dice, «¡Mátate! ¡Mátate! ¡Mátate!». Yo no soy el más valiente, pero siempre voy a donde esté el ruido y en eso se cae algo en la cocina». Cuando voy es un cuchillo Siempre he sido de hablar con esas entidades Le dije que se marchara y reprendí Me acosté y retomé el sueño Pero eso no es lo que me sorprende Pues ya estaba acostumbrado porque veía cosas a diario Veía y sentía cómo mi cama se hundía del lado contrario Donde yo estaba acostado Y así sucesivamente Todo cambia cuando tengo unos 15 o 16 años Que presencio un exorcismo por llamarlo de alguna manera Mi tía enfermó padece de depresiones y en uno de esos episodios habló con su hermano, mi tío Raúl. Él también padecía de la presión. En dicha conversación ellos tuvieron una discusión muy fuerte y ella en su locura lo insultó y muchas cosas más. Resulta que lo encontraron muerto días después de esa conversación. De ahí, mi tía empeoró y decidimos llamar a la señora Medium, que conocemos, y decidimos llamar a la señora Medium que conocemos. Y una vez ella llegó nos dijo, Raúl está encima de ella. No puede descansar y aparte tiene un demonio. Y así nos hizo más, que to- y ahí no hizo más que tocarle la frente y ella cayó al suelo. Empezó a salir una voz gruesa, muy perturbadora, y se retorcía así como la película del exorcista. Nosotros empezamos a rezar, y así, hasta que lograron sacar todo lo que tenía. Luego de eso pasa otra situación con mi tío, en la cual más demonios están envueltos, pues el hijo, mi primo, practicaba con esas cosas. Yo se lo dije, se lo advertí, me trató de loco. La señora medium le confirmó que todo lo que yo le había dicho era cierto. Resulta que es noche. Resulta que es noche. Me acuesto a dormir y tengo un sueño donde el diablo o un demonio se me aparece y me dice, no te metas conmigo, tú no puedes conmigo. Y amanezco como con un rasguño en mi hombro derecho. Ahí... Seguí desarrollándome y una vez hablando por mensaje con una amiga, con la cual tenía una buena relación. En la conversación me fue como en un trance y pues le describí todo. Desde qué tenía puesto, cómo era su cuarto, sus cortinas, cómo estaba acomodado, cómo era su casa completa y sus pensamientos. Incluso me respondía yo mismo los mensajes antes que ella los escribiera. Esos episodios me pasaron dos veces con ella y en uno de ellos ella estaba en casa de su tía. La llamé por su nombre y le dije, «Detrás de ti hay una ventana. Si miras por la ventana, hay un árbol de mango». Ahí se ahorcó un señor alto y trigueño llamado Roberto. Dice que te quiere y que lo perdones. Ella me llama llorando y me explica que esa persona era su tío, que se había suicidado. Cabe recalcar que nunca había ido a su casa ni a la de su tía. Solo las vi en mis visiones. Así estuvieron pasando sucesos tras sucesos hasta que conocí a mi exnovia con la cual me relacioné tanto que éramos uno. Todo lo que ella le pasaba o sentía, yo lo sentía igual. El primer suceso que pasó en esa relación fue cuando vi cuando se acercaba dicha relación. Y el último suceso que pasó fue el siguiente. Una vez ella me llama asustada a las 11.30 de la noche, aproximadamente. Yo me encontraba jugando online. Y pues le contesto y me dice, me estoy quedando en la casa de la pastora. Ella es muy creyente y religiosa. Me encuentro con mi hermana y la hija de la pastora. Se están abriendo y cerrando puertas. Se escuchan voces. Se prenden y apagan las luces. La hija de la pastora me dice que siempre pasa esto. Recuerdo preguntarle si todo era una broma y me responde alterada que no, que todo era muy cierto. Ahí rápido caigo en trance. Comienzo a temblar y ahí le digo, esa casa es así y así. Al lado de la cocina hay un sillón donde se encuentra el abuelo de la niña. Y justo al frente hay una puerta, y ahí hay un cuarto. Ahí tienes que orar, le digo. Es el abuelo de la hija de la pastora. No se pudo despedir. Dice que las ama, y que la mamá de la niña lo perdone por irse sin despedir. Ella oró, y desde ese momento no se volvió a escuchar nada en la casa. Incluso desde esa misma noche había paz en la casa. Luego de eso siguieron pasando cosas, y decidí apartarme tanto, que llevo ya casi año y medio sin ver ni sentir nada. Tengo miedo en desarrollarlo, pero a la misma vez tengo muchísimas ganas de hacerlo. ¿Qué me aconsejan hacer? Mi nombre, ahí lo pone y nos manda su fecha de nacimiento. Pues es lo, es lo que hemos dicho muchas veces. Cuando alguna persona tiene un don, porque es un don que fue se lo, se lo dieron eh, los seres superiores, se los dio Dios, como ustedes quieran verlo, hay que aprovecharlo. Si tú te sientes incompleto, es porque esa parte no se ha... Terminado de poder desarrollar puedes ayudar a mucha gente porque no te lo dijo nada más una persona se lo dijeron las vecinas a tu mamá te lo dijo esta medium, has ayudado a ciertas personas a lograr calma o, tanto a personas como espíritus lo que yo te decía es cuando tenemos un don cuando, y, y no sabemos cómo trabajarlo es importante conectarnos con, con nuestros maestros con nuestros guías espirituales para que ellos nos digan paso a paso qué hacer Si tenemos miedo, como en este caso lo comentas tú, simple y sencillamente lo enterramos en lo más profundo de nuestro ser, pero ahí sigue, sigue sigue latente esta parte de querer ayudar a los espíritus, de querer ayudar a la gente. Trata de meditar, trata de ponerte en contacto con tus guías espirituales y que ellos te vayan diciendo qué es lo que tienes que hacer para que logres tu propósito.
2: Eh, Yo quiero agregar algo. Obviamente, antes que nada, agradecerles porque nos piden nuestro consejo. Ustedes, yo quiero aclarar y reiterar, Horacio y yo no somos expertos, eso cabe aclararlo, eh, pero sí podemos darles nuestro mejor punto de vista con con todo lo que hemos investigado y los expertos con los que hemos hablado, ¿no? Yo creo que, como dice Horacio, este es un don que tú tienes, que, bueno, este es un consejo, obviamente, tú decides si lo tomas o no. No lo deberías desperdiciar. El problema aquí es que te sientes solo, y el sentirte solo te hace tener miedo a desarrollarlo. Investiga, y lo hemos dicho, eh, yo vi una vez, ya lo hemos dicho, que la CIA tiene a gente como tú, la, la CIA, la CIA uh-huh. este, gente como tú que usan obviamente para espiar a otros países, para transportarse, para encontrar eh, terroristas, y esto está documentado y son documentos de la CIA oficiales. Eh, obviamente se puede ayudar de muchas maneras, si tú quieres unirte a un gobierno de un país y este tipo de cosas son, eh, tienes que pasar pruebas y sí, sí, pero te vas a encontrar con mucha gente que, que tiene los mismos dones que tú y que ayudan de esta manera, lo usan pues de trabajo, literalmente, es su trabajo normal, el día a día ellos van, entran en trance, se, se transportan en la mente a otros lugares, los escriben para que se pueda como encontrar a estos criminales o terroristas o quien sea, esa es una manera en la que lo puedes usar. Otra manera es encontrar a gente que, que que te ayude a manejarlo, que pase por lo mismo y que ya tengan experiencia en cómo manejarlo. Estoy segura que si pones en Google algo así, aquí yo nada más puse en Google, CIA remote, remote Viewing, y ya me salieron muchísimos, el, el resumen de todos los documentos de la CIA de gente que usa a psíquicos y a gente que hace Remote Viewing, que nacieron con esta habilidad, para espiar a Irán, para esto y lo otro. Es una manera de usarlo, no estamos diciendo que está bien y que está mal, pero el chiste es que sepas que no eres el único, que hay mucha gente que tiene estos dones y que te pueden ayudar a controlarlo o a usarlo de una manera en que tú puedas ayudar a las personas, ¿no? Que es lo más importante, ayudar con esto y y no usarlo como para ventaja o algo por el estilo. Pues gracias, Anónimo, por compartir esto tan personal. Espero que, pues... No tengas más episodios en los que te sientas mal o drenado o, o incómodo con este y que tengas miedo de, de desarrollarlo, como dijiste, ¿no? Pero si sí si lo desarrollas, busca la gente correcta, busca gente que sea buena y que quiera que lo uses para cosas buenas, porque si no, meterse en cosas equivocadas luego es muy difícil salirse. aloja mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de
3: compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba Punto
2: bueno, ¿tenemos más experiencias? Por aquí nos dice, Hola enigmáticos, soy Sol Villarreal. Los saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Soy fan de Hueso Colorado. Hoy quisiera compartirles este relato que nos pasó a mi hermano y a mí. Es algo de mucho susto para nosotros, pero, viendo, pero viéndolo desde otra perspectiva, fue algo muy especial. Autorizo para que digan nuestros nombres y lo lean a su público. Pues resulta que allá por el año 2002 falleció mi papá. Como unos tres años antes había fallecido mi abuela paterna. Ella tuvo cinco hijos y mi papá era el menor, pero era el más descarriado, ya que le gustaba la copa y la fiesta, y era la principal preocupación de mi abuelita. Bueno, pues cuando mi papá falleció, unos días después, estábamos en mi casa mi hermano y yo. Mi hermano es cuatro años menor que yo, así que en ese entonces teníamos 28 y 24 años de edad. Estábamos en la sala viendo tele cuando suena el teléfono. Era aún de esos que no son inalámbricos y estaba sobre un mueble en la entrada de la casa, al lado de la puerta. Así que me paré del sillón donde estaba sentada y fui a contestar. Cuando digo, bueno... Así contestamos aquí, oh sí, eh, me acuerdo, (risa) todavía contestó así, oí una voz muy débil, pero fácilmente la reconocí, era la de mi abuela, la mamá de mi papá, me dijo, Emilia, Emilia, repitió su nombre como tres veces y yo me quedé en shock, solté el teléfono, cayó al piso y mi hermano al ver cómo me puse, corrió hacia mí, me ayudó a sentarme en un sillón y yo le señalé el teléfono sin poder decir palabra alguna de la impresión. Entonces, agarró el teléfono y mi impresión fue mayor, ya que yo pensé en ese momento. Fue mi imaginación, confundí la voz, pero lo que escuché enseguida hizo que casi, casi me desmayara. Pues mi hermano al contestar empezó a decir, ¡Abuelita, abuelita, soy yo, Hugo! ¡Su nieto, abuelita, abuelita! ¡Soy Hugo, su nieto! Lo que más me impactó en ese momento, recuerdo, fue que agarraba el teléfono y manoteaba con la otra mano y desesperado, casi gritando, decía eso. Y otra vez, abuelita, abuelita, soy Hugo, su nieto. Cabe aclarar que fue más mi impresión al escuchar a mi hermanito hablarle en forma directa a mi abuelita, como si estuviera viva, ya que él siempre fue muy escéptico para esos temas, hasta ese día. Bueno, pues mi hermano solo repetía lo mismo y después de un ratito colgó, pero estaba todo pálido y nos mirábamos sin decir nada. Incrédulos, luego empezamos a llorar. Dice mi hermano que él también escuchó a mi abuelita que decía, «Emilia, Emilia». Solo repetía su nombre. Pero se escuchaba que lo decía con muchísima angustia, como tratando que alguien la reconociera. O no sé, pero lo seguro es que no fueron imaginaciones mías porque mi hermano también la escuchó. Debo aclarar que hasta antes de morir, mi abuelita ya muy enfermita llamaba muy seguido a la casa para hablar con mi papá. Era su mayor preocupación, ya que como les digo, era el más descarriado de sus hijos. Era alcohólico y mi abuelita siempre se preocupaba por él más que por nadie mi papá era el primero que murió de todos mis tíos siendo el más joven tenía 52 años y esa llamada fue solo unos días después de la muerte de mi papá, yo creo que después de su muerte mi abuelita lo estaba buscando para guiarlo a donde ella estaba o no sé, solo espero que ambos estén descansando en paz saludos Horacio y Dafne felicidades por hacer el mejor podcast de todos un abrazo Sol y Yarra. ¡Yay! gracias Sol y gracias por compartir tu experiencia, esperemos que estén juntos y muy felices
3: Exactamente. Tenemos por acá otro mensaje. Dice, hola, Mrs. D and Mr. H. Oh, my god, oh, my gatitos. Bueno, me encanta su podcast. Desde que lo descubrí, escuché todos los capítulos en cuestión de días. Siempre espero con muchas ganas cada nuevo episodio. Bueno, les quiero compartir mi experiencia que tuve hace unas semanas. Mi esposo, mis niños y yo nos dirigíamos hacia un lugar muy popular de hamburguesas aquí, de hamburguesas aquí en California. Salimos de la casa a las 9.30 de la noche... Estando a casi dos minutos del lugar, repentinamente todo se miraba más oscuro y la calle vacía. Chequé mi celular y marcaba las 10.59, pero en el reloj del coche eran las 9.59. Le comento a mi esposo con susto en mi voz y él me dice que quizás es alguna falla en el sistema telefónico. Sin embargo, fue el minuto más largo que los dos sentimos. Incluso él comenta... Aún no llegamos al lugar y estaba ya a dos minutos según el GPS. Yo le comento que cruzamos algún universo paralelo o línea del tiempo. Al llegar a las 11 pm, el teléfono regresa a la hora correcta, que serían las 10 de la noche. Fue algo muy raro. Gracias por leerme. Tienen mi permiso para compartir. Mi nombre es Alice Ortiz. Saludo desde la bella ciudad de Torrance, California.
2: Ay, qué bello. Abrazos hasta California y... ¿Qué tal? ¿Que habrá cruzado un universo paralelo?
3: Pues mira, está interesante, Dafne, porque son dosis, dos horas completamente diferentes. Ahora, esto no lo comenta, no sé si hace unas semanas, no sé, creo que no estaba todavía Mercurio, como para echarle la culpa uh-huh. de que estaba una cuestión, eh, bueno, pues con la cuestión de telecomunicaciones, celulares, computadoras y demás. Eh, es, es muy interesante, ¿eh?
2: Bueno, pues y, y pendiente, Alice, porque a lo mejor no es la primera vez que te ha pasado, a lo mejor te ha pasado antes y no te has dado cuenta, o a lo mejor te volverá a pasar, y, y todos los que nos están escuchando, ¿no? Siempre a lo mejor estamos cruzando entre el universo si no nos damos cuenta.
3: O también sabes que, Daphne, acuérdate, cuando hay esas, esos espacios de tiempos muertos o tiempos perdidos, a lo mejor se los llevaron los extraterrestres, a lo mejor fueron abducidos. Sí. Bueno, ahí está.
2: ¿Pero a qué te refieres con tiempo muerto?
3: Bueno, lo que pasa es que aquí en estos tiempos muertos, o sea, aparentemente era una hora y luego ya regresó. O sea, aparentemente sí. como hubieran, como si hubieran perdido tiempo ahí. Como
2: que perdieron una hora. Ajá.
3: Sí. Entonces, esa, esa cuestión es cuando los, a los aliens se los llevan, los abducen sí. y regresan y no se acuerdan qué pasó con esa hora.
2: ¿Sabes cuándo me pasaba a mí? Cuando yo era niña, muy chiquita. No sé si alguna vez te pasó, eh, pero era impresionante. Y yo no sé, yo creo que en general, cuando somos chiquitos, somos más propensos a que nos pasen todo tipo de cosas y luego nos olvidamos. Uh-huh. Eh, y crecemos y se nos olvida no por la vida terrenal, pero cuando yo era chica, cuando me iba a dormir, yo me despertaba en cuestión de minutos, pero era toda la noche, sí pero yo me desperté es como que me acabo de acostar, sí qué rápido, pero cómo, pero no es algo de que digas de que bueno te vas a dormir y no te das cuenta el tiempo porque estás dormido, no no no, es de esas veces que de verdad sabes que te acabas de acostar, acabas de cerrar los ojos, no pasó tiempo, digo. No sé cómo explicarlo, si ya les pasó me entenderán, pero bueno, quería ponerlo por ahí porque se me figuraba algo similar. Vámonos con la última experiencia de este episodio. Por aquí nos dice, hola chicos, espero que puedan leer mi relato. Doy el permiso de mencionar mi nombre y mi historia. Me llamo Brian Estrada, soy de Nicaragua Nicaragua, y tengo 25 años. La historia que les contaré pasó cuando tenía aproximadamente unos 18 o 19 años. Mis papás tenían unos conocidos que después se hicieron amigos cercanos al punto que nos llevaban a mí y a mis dos hermanas y un hermano a casa de ellos por la tarde o a veces días enteros para convivir con ellos. Eran personas de campo y tenían reacciones bruscas a las cuales a veces no sabía cómo reaccionar. Pero con el tiempo nos fuimos agradando muchísimo entre todos. Nos llevábamos muy bien. La señora de la casa vivía ahí con la mayor parte de sus hijos, que eran como seis en total. Todos, adultos y con hijos. Pero una de ellas no vivía ahí. Ella se mantenía en Costa Rica con su pareja, pero la vida de ella era disfuncional. Su hijo vivía con su abuelita, la señora de la casa, y prácticamente la la mamá lo había dejado abandonado. Yo conocía poco de ella, solo recuerdo haberla visto como en dos ocasiones, porque, como digo, vivía bastante fuera del país. Ella era muy sometida a su pareja, un hombre muy posesivo y agresivo, el cual la obligaba a estar con él y dejar a su hijo aquí. Resulta que a los seis meses después de nosotros convivir con ellos Nos enteramos que ella estaba embarazada Y aún así no se venía a Nicaragua para cuidarse más Ya que en Costa Rica sufría abusos Cuando ella logró tener unos cinco meses de embarazo Le hicieron una cesárea de emergencia porque se había complicado su salud Nadie explicaba el porqué de la urgencia Cuando le abrieron el vientre tenía un sapo adentro ¿What? Cuando nos enteramos de todo eso nos quedamos fríos En lo personal, amo las cosas de misterios o paranormales, pero en pocas ocasiones he estado ahí para escuchar este tipo de cosas con personas que lo sufren. Resultó que el hombre de ella tenía una amante la cual recurrió a brujería para hacerle daño a ella y dejara al hombre, al cual había hecho trabajo de brujería también, pero para que ella jamás lo dejara. La situación de ella era tan complicada y sobrenatural que mis papás dejaron de llevarnos con tanta frecuencia porque temían que de alguna manera nosotros percibiéramos alguna mala energía al estar en ese ambiente. Porque como entenderán, era el único tema del que se hablaba y con toda razón. La mujer regresó un tiempo a Nicaragua, muy inestable emocionalmente, pero en cosa de semanas se volvió a ir y de ahí nunca supe nada más. Actualmente no nos visitamos con ellos ya que han pasado muchos años, pero aún no nos, pero aún nos, saludamos con aprecio siempre. Espero les haya gustado mi historia, ya que jamás olvidé esa tensión que sentimos al escuchar algo como eso y de esa manera tan real o a como le sucedió. Saludos chicos y me encanta su podcast. Qué miedo lo del sapo. Imagínate que te hacen tu cesárea y te encuentras un sapo ahí ¿Qué? en
3: tu... Sí, qué onda? O sea, se ve que, bueno, estuvo muy estuvo intensa muy la,
2: la el El trabajo que le hicieron, ¿no?
3: Definitivamente. Bueno, por
2: favor, nunca hagan eso, chicos, porque obviamente el karma es peor de lo que ustedes hicieron.
3: Efectivamente. Oye, pero como siempre, muchas gracias, Dafne, a toda esta gente que cumplen con todos los requisitos, los requisitos una, como tú lo decías, sí es bien importante, gracias por la confianza, gracias por preguntarnos qué pensamos nosotros, es una cuestión de un punto de vista desde nuestra humilde opinión, no somos expertos, nos gustan los temas, investigamos, hemos tenido algunas experiencias, pero siempre les dejamos a libre albedrío, o sea, nosotros damos el comentario, ese consejito y ustedes deciden qué hacen o qué no hacen. Pero sí, importante, si quieren que leamos sus relatos, manden su nombre o ponen pon ahí al principio. No quiero que mencionen mi nombre, pero sí el permiso para que lo digamos y si tienen fotos, para que las publiquemos.
2: Eh, que nos escriban sus experiencias enigmas.univision.net y síganos en redes sociales, Instagram y Facebook, como Enigmas sin resolver.
3: Y vámonos, que aquí es espantan.
2: Oh my gatos, my gatitos. ¿Cómo dijiste?
3: <risa> oh my gatos, my
0: gatitos.
2: <risa> Hoy sí. Soy enigmático.
0: Punto .com para detalles.